0: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à la dixième manche, la balado 100% baseball du club école. Je suis de Carrière de retour à l'animation après une semaine de vacances de mon côté et je suis en compagnie euh, ce soir de, de deux de mes collègues habituels, Tristan Mac et euh, Megan Foy. Salut à vous deux, comment ça va? Ça va, ça va? Ça va très bien, merci excellent thomas, euh, thomas qui n'est pas avec nous aujourd'hui c'est son anniversaire donc on lui souhaite euh, on lui souhaite bonne fête à thomas on espère qu'il euh, qu en profite pour célébrer euh, un maximum et qu'il passe une belle journée euh, à la maison on vous salue également euh, moi j'ai dit ce soir bonsoir et tout mais peut-être que pour vous on est plutôt dans la journée surtout euh, considérant que l'épisode sort euh, le mercredi pour vous donc Peut-être que vous l'écoutez un autre moment dans la journée. Merci de nous suivre euh, semaine après semaine. Le Club École qui, euh, on, le, on le répète un petit peu partout, va célébrer, euh, va célébrer ses un an très prochainement. Donc, la prochaine fois qu'on va se parler, euh, le Club École aura un an. Très très hâte à ces célébrations-là et merci de nous suivre depuis, euh, depuis toutes ces semaines, depuis cette année-là. C'est grâce à vous qu'on continue de produire ce contenu-là, qu'on qu fait du bien. On aime ça en parler quand même là, du baseball parce qu'on ne va pas se mentir là-dessus. Euh, je n'étais pas là la semaine dernière et euh, je vais faire mon mea culpa. Euh, je n'ai pas écouté au complet l'épisode de la semaine dernière. Euh, je sais que vous avez fait un super travail. Je sais que Thomas a été très bon à l'animation. Mais euh, j'ai pas eu le temps de tout écouter, donc j'ai aucune idée qu'est-ce que vous avez euh, décidé de regarder cette semaine, mm -hmm. euh, mes chers collègues. Donc Tristan, je vais te laisser ouvrir le bal avec, ben, premièrement, quelle série est-ce que tu couvrais et qu'est-ce qui s'est passé?
1: Et de mon côté, euh, j'ai suivi euh, la série entre les A's d'Auckland et les Royals de Kansas City. Euh, je voulais voir un peu à quoi avaient l'air les Royals je ne les avais pas trop suivis depuis le début de l'année et euh, les A's eh bien euh, c'est un peu un classique je voulais voir euh, quel genre d'adversité euh, qu que les A's offriraient aux Royals et comment est-ce que les Royals euh, pourraient euh, surmonter cette adversité-là et euh, bon euh, au niveau des matchs là euh, il y a eu quatre matchs, en fait, euh, qui, se, qui se sont disputés entre ces deux formations-là. Euh, le premier match qui, qui a fini euh, par la marque de 6 à 1 pour les Royals de Kansas City. Euh, il y a eu trois points qui ont été marqués en septième et en huitième manche pour les Royals. Euh, D'abord, un double de deux points de Hunter Dozier et un point, euh, un circuit de Calvin euh, Gwitte-Thérèse. Et puis, en huitième manche, bon, c'était... Euh, des points là, de Billy Ntendi et euh, de George Stoller. Et euh, les deux lanceurs euh, qui ont quand même euh, offert euh, une bonne prestation avec huit euh, retraits au bâton, chacun de leur côté. Euh, C'est seulement des moments clés dans le match là, qui ont fait un petit peu plus mal euh, pour, euh, pour les A's. Mais quand même, euh, un match euh, qui a été en faveur euh, des Royals de Kansas City pour la première bataille. Et les trois autres matchs, qui, malheureusement, ont été en faveur euh, des A's d'Oakland. <coughs> Pardon, je dis malheureusement parce que, bon, j'aurais cru qu'après une victoire du côté des Royals, euh, cette équipe-là aurait peut-être su là, bâtir sur une espèce de momentum pour essayer d'aller chercher d'autres victoires contre les A's. Ça a été plutôt diffi difficile de ce côté-là. Euh, dans le match numéro 2, Oakland a gagné la partie par-marque de 4 à 3, euh, c'est en quatrième manche que, euh, ça, que ça a fait la différence. Trois points euh, produits par les A's. Un par euh, Matt Chapman, Chapman et deux par euh, Seth Brown. Et en septième manche, eh bien là, il y a eu un circuit plus un autre point. Et euh, en huitième, Salvador Perez qui a frappé un coup de circuit pour les Royals. Et euh, en neuvième manche, c'est Elvis Andrews pour euh, les A's Oakland qui a marqué euh, le euh, circuit gagnant. Euh, pour son équipe. Et euh, dans ce match-là, c'était vraiment pas un duel euh, de lanceurs. Lorsqu'on regarde le nombre là, euh, de retraits au bâton ou autre, euh, vraiment, euh, ce sont les frappeurs qui ont fait la différence dans cette joute-là. Dans le match numéro 3, le pointage l'indique, nettement en faveur des A's. Une victoire de 11 à 2. 3 points produits par Matt Chapman. 4 points pour euh, Matt Olsen et puis 2 points pour Murphy et pour Brown. Et puis, euh, donc, c'est vraiment là, euh, la huitième manche qui a complètement là, scellé l'issue de la rencontre. Cinq points produits euh, par les Aces d'Oakland en huitième manche. Et euh, lorsqu'on dit que tout est possible au baseball, ça aurait peut-être pu arriver que les, que les Rays aillent chercher des points en parcimonie dans cette partie-là. Mais lorsqu'on arrive en huitième manche et que l'équipe qui mène va chercher cinq points... Et bien là, c'est merci bonsoir, comme on dit. Et il n'y a plus euh, il n'y a plus rien d'autre à faire finalement euh, du côté euh, de Kansas City. Et puis dans le, dans le quatrième match, victoire de 6-3 euh, pour euh, les A's, deux points produits par Olsen et par Canha. Euh, donc, euh, lorsqu'on regarde maintenant le classement général, et bien du côté de Oakland, c'est huit victoires, deux défaites à leurs dix derniers matchs, tandis que les Royals de Kansas City sont 1 et 9 à leurs dix derniers matchs. Donc, euh, c'est là qu'on voit un petit peu là une grande différence entre ces deux formations-là. Euh, les A's qui figurent euh, au premier rang euh, de leur division, dans la division ouest de euh, l'Américaine, deux matchs et demi devant Houston, tandis que Kansas City se retrouve au troisième rang de leur division avec 10 matchs et demi en arrière des White Sox euh, de Chicago. Donc euh, voilà.
0: Merci. Euh, merci beaucoup. Megan, toi, c'est euh, bon, Tristan, Tristan, avant l'épisode, m'avait vendu la mèche sur euh, ce qu'il avait écouté. <rire> toi, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas.
2: Ben, je vais quand même pas t'étonner en te disant que j'ai choisi de suivre les Mets contre les Padres qui jouaient une deuxième ah. scoop contre, ouais donc deux semaines consécutives. Euh, c'est Tristan qui l'avait fait, la, la semaine euh, que tu n'étais pas là, je pense, ou ouais. la semaine, ou en tout cas, je ne sais plus si tu étais là, mais bref, c'est moi qui ai repris le, le flambeau. Ça a été une euh, série, disons, euh, c'est là qu'on voit vraiment la différence qu'un lanceur peut faire, parce que c'est deux équipes qui ont des gros noms, euh, deux équipes que leurs lanceurs font beaucoup parler cette année, donc depuis les, depuis les acquisitions de l'hiver. Donc, premier match euh, qui opposait les Mets et les Padres, ça a terminé 3 à 2 pour les Mets. Et puis, c'était un match de lanceurs, donc Blake Snell contre Jacob de Grom. Mais ce qui a vraiment fait la différence, c'est Jacob de Grom qui, à lui seul, a aussi permis la victoire parce que il a accordé, en fait, il a fait un home run euh, non, c'est pas vrai, un simple qui a accordé deux points, je me suis trompée donc un simple qui a qui a accordé euh, les deux points qui ont fait en sorte que les Mets ont accédé à la victoire et en six manches il a accordé dix strikeouts euh, donc dix strikeouts sur 18 retraits, c'est excellent euh, un seul coup sûr, donc, qui euh, a fait le point euh, qui a fait un des points euh, du côté des padresses. Et donc, euh, quand on l'a remplacé en septième manche, c'est là que ça s'est corsé le, le lanceur qui est venu remplacer du côté des Mets, a accordé deux points. On voit à quel point Jacob de Grom tient son équipe parce qu'aussitôt qu'on le remplace, là, il fait des points. Les Mets perdent, la, la, disons, le, le contrôle, on, on dirait. Euh, une chance qui est venue frapper. Ensuite, un simple qui a accordé deux points parce que c'est vraiment grâce à lui qu'ils ont gagné cette partie-là.
0: Est-ce qu'on peut juste souligner la saison de Mongol que Jacob de Grum est en train de connaître?
2: C'est vraiment fou parce que c'est lui, ça, lui qui, qui, fait, qui, qui fait tout. Parce que, je veux dire, en six manches, un coup sûr, dix strikeouts. Puis ensuite, là, on le remplace. Puis là, oh, on accorde un home run de deux points. On accorde un double de tatis. Je veux dire, ça... Sans... Hey.
0: 10 départs, une moyenne de points mérités de 0,56, mm -hmm. 103 retraits au bâton, seulement 8 buts sur balle, 4 points mérités. Il a produit plus de points qu'il en a accordé.
2: Mm
1: -hmm.
2: tu, tu, tu dis 8, balles, 8 buts sur balle dans tous ces matchs accumulés? Uh -huh. Ben Blake Snell, dans ce match-là, en a accordé 3 seulement dans ce match-là.
0: C'est ridicule.
2: Mm
0: -hmm. là, oh, depuis 2014, il y a 2014, c'est la dernière année où un lanceur a remporté le titre de joueur par excellence. On ne va pas se mentir, là, Jacob de Grom a de très fortes chances de mettre la main sur ce titre-là. En tout cas, le Cy Young est pratiquement gagné d'avance, même ah. si on a seulement trois mois de jouer. mais mm -hmm. si ça continue comme ça, il n'y a personne qui peut l'arrêter et le titre de MVP lui reviendrait Mm. Euh, si c'est moi qui est en charge du vote, euh, en tout cas, dans, euh, dans la Ligue nationale. Mais Parce que, euh, non, de... sans,
2: sans ce joueur-là, dans ce match-là, c'est les Padres qui auraient gagné. C'est les Padres qui ont fait des super beaux jeux défensifs. Euh, à un moment donné, Snell a fait un super beau double jeu. Les euh, buts étaient pleins. On fait un double jeu. Donc, marbre ensuite vers le premier. T'sais, je veux dire, c'est vraiment, vraiment lui qui a fait la différence. Donc, je vais continuer. Mm -hmm. <rire> deux Assez deux parlé
0: de Jacob de Jacob.
2: <rire> oui, là, on a fait son éloge. Euh, il n'a plus lancé par la suite parce que, bon, il y avait... Euh, puis aussi, il a été retiré parce qu'il avait un peu mal euh, au coude puis on voulait donc le retirer d'avance parce qu'il a subi euh, l'opération, euh, donc, euh, des lanceurs. Deuxième match, 4 à 1 pour les Mets. Donc, une autre victoire, euh, un autre duel de lanceurs parce qu'honnêtement, euh, les deux ont super bien fait ça. Euh, la différence, ça a été... Les runs, les coups de circuit, parce que tous les points, donc 4 à 1, les cinq points ont été faits sur des coups de circuit. Donc, un de la part de Tatis et euh, deux de la part, de un de Francisco Lindor et un de Villard. Donc, ce qui a fait en sorte que tous les points ont été produits sur des coups de circuit. Euh, super bonne défensive, des beaux jeux de la part des deux équipes. Ce match-là, ça a vraiment été euh, un match de, de, de force euh, au niveau du bâton à l'offensive. Et finalement, le dernier match, ça a été une victoire des Padres, cette fois-ci, 7 à 3. Euh, Qu'est-ce qu'on avait à dire sur ce match-là? Ça a été Padak, Lu Luchessi, les lanceurs. Euh, encore là, les deux lanceurs ont bien lancé. Ça a été plus au niveau, à partir de la septième e manche, là, les Mets ont eu de la difficulté. Euh, C'était 2 à 2. Et c'est euh, Fernando Tatis Jr. qui a par... Euh, la marque de 6 à 2 fait un grand chelem donc euh, un coup de circuit de 4 points spectaculaire donc euh, la foule en délire c'est vraiment un beau match pour les Padres et surtout pour Tatis Junior qui a encore euh, rendu euh, rendu la valeur de son nom et de, bon, de, de tout ce qu'il représente cette année euh, donc ça a été l'heure de gloire de, de Tatis ce, ce match-là puis c'est lui qui a fait la différence vraiment
0: comme euh, à son habitude, en fait. <rire> c'est oui. le combien de grands grand qui frappe, sérieusement?
2: Euh, Donc, je crois que c'est deux ou trois. Euh,
0: il y en a frappé oui, deux, deux au moins l'année passée. Il y en a déjà oui, un oui. cette année, me semble.
2: Oui, je pense que c'est son, son deuxième.
0: Hey, c'est une machine à grand chelem. Euh, il, il en frappe presque autant que moi, quand je joue à euh, The Show <rire> en mode recrue.
2: Hey, je, je voulais juste <rire> mentionner aussi quelque chose que je n'avais pas dit sur The Ground que j'ai lu euh, avec le match que je viens de parler, il a, il a battu son record de, de manches sans avoir accordé aucun euh, point, sans oh. avoir accordé aucun point de suite. Et c'est un record de 22 manches. Donc, sans avoir... C'est ridicule. Euh, point, avec un score euh, de zéro pour l'autre équipe.
0: C'est vraiment ridicule. Il <rire> <C> est <rire> et dans une ligue à part cette année. C'est absolument incroyable. Il euh, y en a qui disent s'il continue comme ça, et avec raison, il deviendra le meilleur lanceur de probablement tous les temps, là, si on... en tout cas avec des performances comme ça dans l'ère du baseball moderne. J'aimerais pouvoir faire un résumé d'une série quelconque. Euh, malheureusement, je n'ai pas regardé de baseball euh, dans la dernière semaine, donc euh, ça va là la semaine prochaine. On a, des, on a des très, très bonnes séries euh, dans la semaine qui suit et on pourra chacun euh, prendre, euh, en prendre une à surveiller plus tard. Euh, cette semaine, dans la dernière semaine, euh, on a... Euh... Écoutez, regardez, j'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix parce que je pense que c'est le running gag de la dixième manche. Qui <rire> est Hayes? <Kibryanays. rire> Frappe un coup de circuit et ne touche pas au premier but. Oh! Les Pirates de Pittsburgh, mesdames et messieurs, font encore parler deux <rire> pour les mauvaises raisons. La saison de misère se poursuit
1: pour les Pirates. Aïe aïe! Moi, je me demande ça. Est-ce que les Pirates de Pittsburgh sont en train de devenir les Browns de Cleveland du baseball majeur?
0: Ben, honnêtement, oui.
1: Sérieusement, là. Quand c'est rendu que tu ne touches même pas au premier puis. Mais ça. Non, mais honnêtement là, même un Pee-Wee ne ferait pas cette erreur là là. Mais, ça, 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 faut qu'on en parle.
0: Est-ce c'est vraiment nécessaire de faire le tour des sentiers quand tu frappes un circuit
1: Ben fallait, c'est beau ah. pour le spectacle, les cours, puis. Ouais, euh...
0: je comprends, hey. mais justement faire le tour pour le spectacle, mais te faire enlever le circuit, te faire retirer parce que tu n'as pas touché au premier but. Come on, la balle est même plus en jeu.
1: Ça fait partie du jeu, euh, Johan, de toucher les, les, ouais, les quatre points. Mais... On ne commencera t'sais. pas à dénaturer un sport simplement parce que ouais, le mais... gars n'est pas capable de toucher au coussin.
0: C'est juste, le, le gars, il code. <rire> hey, okay, il, a, il a mis le pied à côté. Come on.
2: Il ne l'a pas touché. Mais... J'ai retiré, j'avoue que c'est un peu intense, mais rendu-là, c'est parce que tu es un joueur de baseball dans la MLB, il faut que tu touches tes buts quand tu fais mm. un circuit. Et je veux dire, moi, je pense qu'il faut le faire le tour. C'est juste, juste le, le. Je pense que c'est ça l'essence euh, du jeu. tu sais Sinon, on pourrait bien s'obstiner sur est-ce qu'il faut garder son pied quand. Euh, là, pourrais ouais, aller, mais, là.
0: Mais, je, je suis d'accord. Je suis d'accord <rire> quand tu dis que. C'est ça la règle dans le baseball mineur. Ouais. Ça grandit dans la MLB, t'es supposé le savoir, mm. t'es supposé t'arranger pour pas manquer le premier, le deuxième ou le troisième but. Ou même le marbre. On a vu Bobby Witts Jr. Euh, dans, les, euh, dans le baseball mineur, la même journée, se faire retirer sur un circuit parce qu'il avait pas touché le, le marbre. Je suis d'accord, mais je me questionne sur... À quel point est-ce que c'est pertinent juste dans le baseball en général ouais. de devoir faire ça? Tu sais, OK, oui, mais pourquoi tu retires le gars quand il a pas touché au premier but? Genre mettons, tu sais. Non, je ne veux même pas arriver avec une solution. Juste de dire comme, ah, il a pas touché au premier but, OK, ben on reprend, on, on, il n'est pas retiré, mais il part du premier but. Genre. Mais même là, je, comme ça n'a pas tant rapport non plus. Ouais. Juste, je, je trouve ça vraiment plate en fait, puis je trouve que ça enlève du spectacle en fait de dire, OK, ben le gars a été retiré, il a frappé un circuit, il a tout fait parfait, mais il, il a manqué le premier but d'un demi-pouce, fait ben le score reste 0-0, tu sais.
2: ben, Tant pis, tant pis pour le gars. Je me dis, est-ce que c'est, est -ce est tout d'abord, est-ce que c'est les arbitres qui ont remarqué, c'est l'autre équipe qui a mis un protet, ou c'est, qu'est-ce qui est arrivé, cest ben, je pense que
0: les arbitres qui l'ont vu, dire, il y a un arbitre au premier but, c'est qu'il voit clairement.
2: Oui, mais... Mon Dieu, je, pense, je pensais que les arbitres, quand il y avait un circuit, ils ne regardaient pas trop. <rire> ben, c'est
0: peut-être l'autre équipe qui l'a remarqué. Je vois que je n'ai pas tant regardé, okay. euh, j'ai juste mmh. vu les reprises. Ben, mais... À un moment donné,
1: okay. donné c'est simple. Tu as frappé ouais. ton circuit, va toucher les trois coussins, va rentrer au, au, sur le membre puis on n'en parle plus.
2: Ben, c'est ben, supposé, ça, ça, ben,
0: supposé être ça, puis honnêtement, pour le nombre de fois où ça arrive, on n'en fera pas un drame pour vrai. Ça arrive combien de fois qu'il y a un joueur qui se fait retirer sur un circuit parce qu'il a ça. manqué un but?
2: Honnêtement, je pense vraiment comme Tristan, parce qu'à un moment donné, faut... ton point, faut... pour qu'il compte, il faut que tu touches les buts, c'est ça, ou sinon tu es retiré, tu es averti, c'est ça. Puis, euh, c'est ça qui est ça. T'sais, dans le sens où si tu ne fais pas un circuit, il faut quand même que tu ailles touché à tous les buts pour faire un point. Mm. quand tu fais un simple, quand tu fais un double. Fait que, pourquoi un circuit Bon, je pense que, que c'est leur faute. <rire> c'est plate, là. mais C'est plate,
1: là. Je veux dire, tu es dans le baseball majeur. Tu sais, ouais. c'est quoi. Oh, je suis d'accord là-dessus. Ah, regarde, ton, ton coussin, là, il est à côté. Il est à côté de l'arbitre. Il est à côté de l'arbitre. Pas comme s'il était à 20 pieds de l'arbitre et que l'arbitre ne l'aurait pas vu. Là. Non, C'est sûr, il faut, faut que ça et... devienne
0: un automatisme. De toute façon, ben, quand, quand tu frappes un double, ben, tu, tu passes par le même chemin. C'est ça. Ceci dit, les pirates, c'est triste. <rire> euh, cette semaine, on a aussi eu... Euh, ben ça, on va en parler. Je pense qu'on se doit d'en parler. On a eu les, les premiers résultats des votes pour euh, les joueurs qui seront euh, ils seront invités au match des étoiles de la MLB euh, plus tard cette saison. Et euh, ben, le joueur qui a récolté le plus de votes à toutes les positions confondues, c'est Vladimir Guerrero Junior au premier but. Euh, félicitations. Je pense qu'on va s'entendre pour oui. dire que c'est entièrement mérité pour, euh, pour Guerrero. Oui. Le... Les autres, par contre, je veux juste qu'on en discute. On va faire le tour des, ouais. des, des joueurs qui sont présentement en tête. Et est-ce que c'est eux que l'on verrait euh, être, euh, être partant au match des étoiles? Donc, si on, euh, si on y va euh, rapidement, position par position. Au premier but dans la Ligue américaine, c'est Guerrero Junior. Je pense que bon, on va s'entendre là-dessus. Là. Il n'y a pas trop, de, pas trop de débat à avoir. Dans la Ligue nationale, par contre, on a Max Muncy, des Dodgers de Los Angeles. Euh, devant Freddie Freeman oui. et Anthony Rizzo. Ensemble, bon, on n'a pas tout regardé, on n'a pas toutes les statistiques non, non. Euh, devant nous en général. Tristan, toi qui connais peut-être un petit peu plus oui. euh, les Dodgers, Max Muncy, est-ce que avec la saison qu'il connaît, tu considères qu'il mérite euh, d'être le premier but partant au match des étoiles
1: Bien, je pense que oui, parce que de un, euh, une quarantaine de points produits. Euh, 14 coups de circuit, euh, très peu bon, euh, euh, de retrait au bâton et ces choses-là. Euh, je veux dire, c'est une pièce maîtresse euh, de l'offensive des Dodgers de Los Angeles, je pense. Euh, et surtout lorsqu'on regarde la, la saison actuelle des Dodgers, là, euh, les Dodgers sont au deuxième rang de la division. Donc, ça veut dire qu'il y a certains joueurs que, on leur met des très grosses attentes, puis que ceux-ci, tu sais, ils vont pas, ils n'atteignent pas ces attentes-là. Mais il y a un gars comme Max Muncy, par exemple, qui connaît une bonne saison avec les Dodgers et qui les aide à se maintenir au deuxième rang. Parce que, je veux dire, quand on regarde les Dodgers, là, puis... Tu sais, je, je veux pas faire le procès des Dodgers, puis j'ai rien envie aux, aux Giants de San Francisco. Mais honnêtement, on s'entend que les Giants de San Francisco ne sont pas supposés d'être au premier rang de cette division-là. Ça devrait être les Dodgers ou les euh, Padres de San Diego. Donc, à un moment donné... je veux dire... Oh, ouais. Les gros canons des Dodgers ne font pas tout à fait le travail. Puis, il en a d'autres qui comblent ce vide-là. Et c'est le cas de Max Muncy. Je
0: suis, suis d'accord là-dessus. Je pense que Max Muncy connaît une saison euh, vraiment... Bon, c'est une saison d'éclosion pour lui, là, carrément. Oui. Surtout, comme tu le dis, avec les, les performances en général des Dodgers. J'arrive juste quand même pas à le mettre devant Freddie Freeman... Euh, au, au niveau offensif, Freeman le devance dans presque toutes les catégories. C'est très serré. Euh, oui. Bon, c'est sûr que Freddie Freeman a toute la réputation qui vient avec lui. Je crois que Max Muncie mérite sa place, mais pour moi, ce n'est pas autant donné que euh, Guerrero Jr. dans l'Américaine. Euh, J'ai hâte de voir le, le, le résultat de ce vote-là qui est quand même un, un petit peu serré. Euh, Là-dessus. En tout cas, on verra. Euh...
1: Ça aurait pu être Freeman. Euh, Freeman, pardon. Ça aurait pu être Monty, ça aurait pu être d'autres gars aussi. Là, mm -hmm. Je ne sais pas que c'est complètement unanime que Max Monty mérite sa place là. Mais je pense que avec la saison qu'il connaît, son éclosion, son impact sur combler les points euh, que euh, les canons des Dodgers ne produisent pas. Je pense que ça, ça, ça jouit dans la balance. Je pense que ça jouit dans la balance, cet aspect-là.
0: On, euh, on a beaucoup parlé depuis le début de la saison, euh, Megan, de à quel point Marcus Semyon connaît une saison incroyable, à quel point il est euh, la grande acquisition des Blue Jays, euh, assurément, cette année. Et là, ben, il mène dans la Ligue américaine au niveau euh, du, euh, du poste de deuxième but pour le match des étoiles. Euh, toi, c'est le, le joueur que tu vois également. Pour, euh, ah oui,
2: bien, j'ai trouvé le même, la même page que toi. Je suis ça, puis euh, j'allais justement parler de Sémion, puis j'ai comme aucun... J'ai rien à dire. C'est lui que j'aurais pris. Puis je trouve ça le fun, en plus, qu'il puisse partager euh, l'avant-champ avec euh, mm -hmm. euh, Guerrero. Euh, Semienne, honnêtement, j'ai regardé beaucoup de matchs des Jays cette année. Et puis, à chaque match... À part Vlad Guerrero Jr. qui, bon, qui, qui, euh, qui ressort beaucoup, c'est mienne. Euh, je, je pense que j'en ai parlé à chaque fois que j'ai couvert des matchs des Jays, à quel point j'étais impressionné, Puis je pense que c'est vraiment une des meilleures acquisitions, comme tu viens de le dire, des Blue Jays. fait que Je ne suis pas surprise que ce soit lui en première position pour l'instant.
0: Du, euh, du côté de la nationale, euh, je vais être honnête là. On, ridicule, on ridiculise beaucoup les Pirates, mais okay. j'aimerais vraiment voir Adam Frazier euh, être, être sélectionné pour, euh, pour le poste de deuxième but. Dans la Nationale, là, c'est Ozzy Albiz des Braves,
2: qui est, en tête
0: des, qui est en tête du vote, mais c'est quand même assez serré. Frazier euh, connaît une très, une très solide saison sur une équipe des Pirates qui fait plus qu'en arraché, euh, mène la MLB euh, au niveau des coussures et des, euh, des doubles, a également une bonne moyenne euh, au bâton, 332, seulement 31 retraits euh, au bâton, 24 points produits. Euh, D'ailleurs, il faut que je parle des points produits parce que, le deux semaines, on s'est fait poser la question euh, sur, euh, sur Facebook sur pourquoi on parle toujours des points produits. Il euh, y en a qui considèrent que c'est une, une statistique qui n'est pas euh, utile/slash pertinente. Euh, okay. Moi, j'aime bien la statistique des points produits pour la simple et bonne raison que ça te donne, une, ça démontre l'habilité du joueur à produire dans des situations où il se doit de produire. Mmh. Euh, dans, avec Exactement. des joueurs en position de marquer, euh, dans euh, le, ce qu'on appelle le, le être, être clutch dans le fond, si on veut. Ouais. Euh, ça, ça, ça parle beaucoup sur les capacités de, de ces joueurs-là à frapper, à se lever dans les grandes occasions et à être un facteur important pour euh, leur équipe. Parce que c'est bien beau frapper un simple ou un double, se rendre au premier mm -hmm. ou au deuxième mm -hmm. ou simple, mais il faut que tu rentres au marbre mm -hmm. ensuite. Et ça va te prendre un joueur qui va te faire rentrer. Des joueurs qui mm -hmm. volent le marbre, ça n'arrive pas souvent. Donc, si on faire un simple, voler le deuxième puis le troisième, voler le marbre, c'est une autre paire de manches. Euh, donc, ça te prend quelqu'un pour te faire rentrer. Moi, je suis un grand fan de la statistique des points produits. Je ne dis pas que c'est aussi important que la moyenne au bâton, que la moyenne de puissance, que le nombre de coussures, que le nombre de, de retraits au bâton. Mais euh, c'est une statistique que j'aime bien euh, personnellement et c'est pour ça que je l'utilise. Euh, là, Megan Tristan, vous voulez tous les deux ajouter quelque chose. On va commencer avec Megan.
2: Ben, je suis vraiment d'accord avec toi même que je pourrais rajouter que j'aime peut-être plus la statistique de points produits que de points tout court parce que ça permet non seulement tu sais rentrer au marbre OK mais c'est qui qui te fait rentrer c'est grâce à qui qui a un point je pense ouais. que c'est super important parce que les points produits des fois ça va faire en sorte que les, les ça va être celui qui a fait le point produit qui va faire en sorte que l'équipe gagne ou que l'équipe que l'équipe prend l'avance euh, non, je trouve ça vraiment important, les points produits. J'aimerais savoir qui nous demande cette question. En tout cas, c'était
0: dans, dans un commentaire sur, sur notre post Facebook qui nous soulignait également que euh, contrairement à ce qu'on qu avait mentionné d'ailleurs, mais à pas là-dessus, Mike Trout a déjà participé aux séries éliminatoires. Mm. Euh, une ah. fois dans sa carrière, ça s'était mal passé pour les Angels, mm -hmm. mais, mais Mike Trout a déjà participé aux séries. n'a euh, pas passé la première ronde, mais euh, l'a déjà fait une fois. Donc, euh, merci à, à cet auditeur euh, de, de nous l'avoir rappelé.
1: Puis, au niveau des points produits, euh, je vais vous faire une comparaison avec un autre sport. Au hockey. Euh, bon, t'as beau être le joueur qui met la rondelle dans le but, mais qui a créé le jeu pour que le joueur se retrouve devant un filet complètement désert avec un gardien de but qui, qui, qui était aucunement positionné pour stopper le disque? Je veux dire, à un moment donné, oui, c'est plaisant de bon dire que tel joueur a frappé X nombre de coups de circuit ou a marqué un X nombre de buts, mais tout bon jeu est créé par un joueur quelconque, peu importe le sport. Là. Donc, à un moment donné, voilà. On ne t'entend plus, Johan.
0: Non, tu n'as pas raison, on n'entend plus. Euh, <rire> je, je mentionne de même, parce que les, des fois, on, on par, euh, par affaires, là, est distrait par d'autres affaires, c'est... On, on a un, un épisode de reprise vidéo qu'on va enregistrer plus tard en soirée. C'est euh, que là j'ai le film Cars devant moi euh, en ce moment parce qu'on on, on, il est en visionnement dans en tout cas dans un dans un bureau virtuel. Je euh, l'ai devant <rire> moi puis là c'était la la grande scène du film euh, qui vient de qui vient de jouer donc euh, j'étais j'étais un peu distrait euh, dans ce que tu as dit. Euh, je m'en m'en j'm excuse mais mais quand même effectivement je pense que ça ça parle à T'sais, oui, les points produits sont peut-être euh, une statistique qu'on ne regarde plus trop trop du côté analytique du, ba analytique du baseball, mais je pense qu'il y a quand même sa place. Puis euh, oui. ben, Moi, personnellement, j'ai l'intention de continuer à l'utiliser euh, parce que c'est une statistique que j'apprécie quand même.
1: Si, les grands athlètes se lèvent au grand moment. Absolument. Puis Je peux comprendre le point du du joueur qui va frapper un coup de circuit en neuvième manche dans une finale match 7 des séries mondiales ou autre, là, bon. Mais il y en a, tu sais, que, bon, ça va être le circuit gagnant, puis il y en a d'autres que ça va être le gars qui a produit, qui a fait en sorte qu'il y ait un triple sur le jeu, puis après ça, il y a le gars qui frappe le coup de circuit pour le 4 points, là. c'est mm -hmm. fait que il faut en prendre, puis il faut en laisser à ce niveau-là, ça c'est sûr.
0: Absolument d'accord. Au, euh, au niveau du troisième but, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de débat là-dessus. Raphaël Devers, du côté de la ligne américaine, Chris Bryant dans la Nationale. Est-ce qu'il y a un autre nom qui vous venait à l'esprit? Euh, quand oui. même deux joueurs qui, qui dominent à, à leur position respective. On a la même chose à l'arrêt-co, je dirais. Là, je pense qu'on on en fâcherait plus d'un en disant que ça prendrait quelqu'un d'autre que Fernando Tatis euh, dans, la, dans la nationale. Je pense que Mérité, d'ailleurs, mène euh, par, par beaucoup euh, de votes à cette position-là. Même chose pour euh, Alexander Bogart dans la Ligue américaine. Beau Bichette, deuxième, cependant, oui. euh, pour les votes dans l'américaine. Là, tu as Guerrero, tu as premier, tu as
1: Bichette, deuxième à la récolte. Mm. C'est pas up en tout. Ça, est-ce que ça veut dire que les Blue Jays ont fait du bon travail au niveau de leur recrutement? Puis dans leur façon de développer ces jeunes joueurs-là pour qu'ils arrivent à un certain moment donné dans l'organisation, dans la grande ligue pour éventuellement être des joueurs d'impact. Ben, je
0: pense que de base, base c'était tous les deux des joueurs avec un très grand potentiel. Oui, oui. Mais le développement, ils, ils ont pris... Ils sont passés à un autre niveau là, cette année, mm. surtout, surtout Guerrero par rapport à l'année oui. dernière. Mais Bichette aussi long. je suis Entièrement d'accord sur ce que tu dis. Je pense qu'on peut souligner là, le, le travail du, du personnel de développement des joueurs à Toronto.
1: Puis je dis ça comme ça, des fois, dans le sport, il y a des joueurs qui vont faire en sorte qu'il y en a d'autres qui veulent se joindre à une organisation lors, des, oui. lors du marché des agents libres. Là, les joueurs qui sont des agents libres, là, ils vont voir que ces trois noms-là se, se retrouvent parmi les joueurs pour, les matchs, pour le match des étoiles. Laissez-moi vous dire qu'il y en a certains qui vont être des agents en ligne, puis qui vont être hauts. Oh, Peut-être que je vais vouloir aller à Toronto où il y a 3, 4, 5 noms qui se retrouvent au match des étoiles, puis on pourrait les aider encore plus à aller chercher un titre des séries mondiales. Je ne dis pas que les Blue Jays vont gagner des séries mondiales, là. mais je fais juste dire que... Ça peut être un point tournant qui fait en sorte que les grands joueurs vont peut-être se retrouver dans l'uniforme bleu et blanc, des Blue Jays de Toronto éventuellement.
0: Ben, C'est ce qui a attiré George Springer à Toronto.
1: Exactement. Exactement. Puis ça ne fait que commencer. Ça Sp ne fait Sp que commencer.
0: Springer, d'ailleurs, qui n'est toujours pas, toujours pas revenu au jeu. C'est dirigé vers les lignes mineures pour, pour de la réhabilitation. Mais euh, bref. À, à suivre euh, dans ce dossier-là, euh, donc on parlait euh, au niveau de, de l'arrêt court, pas de surprise de ce côté-là. Euh, Êtes-vous surpris de voir Mike Trout mener les, euh, mener les votes chez les, euh, chez les joueurs de champ dans l'américaine? Euh, Megan, t'es euh, mute. Megan, t'es mute.
2: <rire> ah, mon Dieu, on est tous à la première on dirait, ce soir. Euh, je disais que personnellement, je n'étais pas surprise. Parce que, ben on sait euh, aussi le, le, le nom et l'histoire le, le, qui vient avec Mike Trout. Fait que d'être voté premier, non, je ne suis pas surprise. Puis en plus, il, il a super performé euh, à l'offensive cette année. Fait que non, je ne suis pas surprise euh, que ce soit premier. J'ai pas regardé les autres, par exemple. Peut-être que là, ça pourrait changer mon.
0: Ben, dans l'américaine, on a Aaron Judge, Byron Buxton, Adolis Garcia et Teoscar Hernandez. Encore un autre euh, des Blue Jays. Mais bon, Mike Trout, je crois qu'il mérite sa place. En toute honnêteté, ouais. par contre, je suis surpris de le voir au premier rang. Premier euh, oui, il oui, connaissait une excellente saison. Il est quand même blessé depuis un petit moment. Je pense que ça parle, par contre, sur... À quel point on manque peut-être un petit peu de, de talent et de performance en ce moment dans, dans la Ligue américaine, dans, dans le champ extérieur? Parce que même, même Aaron Judge ne connaît pas la saison du siècle.
2: Non, c'est ça, on dirait que c'est les, les gros noms qui... Euh...
0: ont est allé beaucoup avec la, avec la réputation. Quoique Byron boxton mérite n'a pas volé sa place du tout, par contre. Ceci dit, euh, dans la nationale, par contre, on a un petit peu plus de talent et c'est beaucoup plus serré de ce côté-là. Ronald Acuna, bon, pas de surprise de ce côté-là. Oui. Ensuite, on a les deux les deux Reds, Nick Castellanos et Jesse Winker, qui complètent. Mais Mookie Betts est vraiment pas loin en arrière. Oui. Euh, bon, est-ce que Betts va pouvoir les rattraper? Je pense que je pense c'est possible. Mais les deux joueurs des Reds performent
1: très bien également. Par sa, pire, par sa réputation, c'est possible. Mais au niveau des performances je garde mes réserves.
0: Ouais. En tout cas, on verra. Euh, Peut-être que, peut que ça aura le temps de changer.
2: J'aime toujours ça, voir les, les joueurs pris pour le match des étoiles, puis après ça, après la saison, quand tu as vu le, le gagnant des séries mondiales, de regarder en comparaison est-ce que l'équipe avait des joueurs, est-ce que l'équipe n'en avait pas du tout, je trouve ça mmh. super intéressant de voir mmh. ça, de, de se dire, est-ce que c'est les gros joueur qui fait l'équipe, ou est-ce que c'est l'équipe qui fait le, le... En tout cas, ça, ça sera intéressant d'en jaser quand que ça sera terminé, là, de revenir là-dessus.
1: So, oui. tu sais, je vais amener un commentaire plus éditorial. Là. Au niveau du match des étoiles, euh, du baseball majeur, je trouve que c'est le match des étoiles qui est le plus intéressant à suivre dans tous les sports majeurs en Amérique du Nord. Euh, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais on voit des très bons joueurs de 1, de deux, ce n'est ne, pas seulement un joueur par équipe qui s'y retrouve. Donc, on voit les meilleurs joueurs sur le terrain. Et de trois, il, a, il y a un enjeu au niveau du match des étoiles. Il y a l'enjeu Mais... de euh, l'avantage du terrain pour la finale des séries mondiales, si je ne me trompe pas. ça, ça joue en ligne de compte. Ça joue en ligne de compte. Ça fait, ça fait en sorte que le match des étoiles est toujours plus intéressant à suivre. Mais c'est ça que, que, que j'allais dire. Les joueurs jouent pour
0: vrai au match des étoiles et ça, ça fait énormément de changements euh, des autres sports où, bon, le baseball n'est pas un sport de contact, donc ça aide à se forcer un petit peu plus, par exemple au hockey où on n'y va pas à 100% parce qu'on ne veut pas se blesser, mais au baseball, même les lanceurs, les lanceurs vont lancer deux manches parce qu'ils euh, sont une couple là, de partants à y aller. Donc, ils lancent deux manches, des fois trois, s'ils chan sont chanceux. Donc, les lanceurs, ils vont à 100%. Et ouais. les frappeurs ne se retiennent pas du tout. Là, puis, on y va à fond la caisse. Donc, effectivement, c'est un vrai match des étoiles. Euh, le match des, des étoiles au baseball. Puis, c'est toujours... Euh... Non, je, je suis d'accord avec toi. Là, je pense que c'est ouais. peut-être... Le... En tout cas, moi, personnellement, c'est le... la fin de semaine que j'aime le plus suivre, en tout cas, dans le... Dans le, dans le monde du baseball, le concours de circuit, c'est toujours aussi... Euh,
2: ah oui, ça, c'est vraiment le fun. Moi aussi, j'aime ça la suivre. Mais ce que je, je, si je peux ajouter quelque chose à tout ce que tu as dit en plus, Tristan, c'est la diversité des positions tu sais, au baseball. Mm. Il y a tellement de positions que tu peux vraiment aller chercher des... des, des tu sais, as l'impression de combler vraiment... Euh, je ne sais pas comment dire, c'est différent de combler des, les meilleurs joueurs, mais comme dans neuf positions différentes que de prendre, mettons, mm. au hockey, euh, une batch de défenseurs, une batch de... Mm. Je ne sais pas, il y a quelque chose de spécial. Puis, de, chaque joueur a sa spécialité, tu sais.
1: Puis, ouais. tu sais, au niveau du hockey, euh, la LNH oblige qu'il y ait un joueur par équipe ouais. pour le match des étoiles. Ça fausse mm. complètement la donne. Ben, euh, oui. Le spectacle n'est pas toujours aussi excitant que ce que les partisans le souhaiteraient, tandis que dans le baseball majeur, tu vois les meilleurs joueurs par position. Mm -hmm. Et comme je l'ai mentionné, l'avantage du terrain pour la série mondiale. Qui ne veut pas commencer la série mondiale à la maison mm -hmm. ou jouer le match 7 des séries mondiales à la maison? Voilà. Ça, ça joue en ligne de contre. Lorsqu'on parle euh, des, de, de l'effet de la foule, etc., etc., euh, Laissez-moi laissez vous dire que, à être un joueur ou à être plusieurs joueurs des Red Sox de Boston, par exemple, qui se retrouvent au match des étoiles, et je donne un exemple, euh, ces gars-là préféreraient commencer leur série dans le Fenway Park, pas mal plus bruyant, pas, pas mal plus intimidant pour l'adversaire, contrairement à bien d'autres stables dans le baseball majeur. 100% d'accord. Ça, ça joue dans la tête des joueurs, là.
0: Mm. Oui. Très bien dit là-dessus. On va, on va finir avec la catégorie qui est le moins serrée parce que je pense qu'il n'y a encore une fois aucun débat à avoir. Euh, au niveau du, des receveurs, Salvador Perez dans l'américaine, Buster posé dans la nationale. Ouais. Qu'est-ce que tu veux d'autre?
1: Absolument rien. <rire> Absolument rien, je veux dire. Je vous ai fait un résumé là. Euh, des matchs euh, des Royals de Kansas City contre les A's d'Oakland. Le joueur qui s'est encore illustré le plus du côté des Royals, c'est Salvador Perez. Même dans les situations de défaite, il trouve toujours le moyen de peut-être aller produire un ou deux points. Même ouais. dans des défaites. Ça, ça en dit long sur la qualité de l'athlète, euh, sur son leadership, sur l'impact qu'il a au niveau de son équipe. Puis, je pense qu'il n'y a même pas de contradiction à avoir par rapport à Pérès. Il en est de même pour euh, poser. Là. Ouais.
0: Rien à ajouter.
2: Mais, on donc... je pense oh, oui. que tu as oublié la catégorie. Ah, ah!
0: Et... Oui. Hey, <rire> <rire> OK. On, on te laisse aller avec ça. <rire> euh, va -va Vas-y, Mégane.
2: Eh bien sans surprise, c'est Shohei Otani qui est le premier dans les votes. Dans voilà. la
0: catégorie euh, frappeur désigné, qui est Exactement. une catégorie unique à la Ligue américaine.
2: Exactement. Voilà, il fallait que je le dise. Regarde,
0: ah, En tout cas. Ben, regarde, tant mieux, faut... il y a pas le choix d'y aller au match des étoiles. Là, Après ça, c'est de décider à quelle position il va y aller. Est-ce que ça va être comme lanceur, comme voltigeur, comme...
1: crime euh... rendu là, il
0: pourrait bien y aller comme receveur, Tabarouette.
1: Ouais. Ben oui. Comme ça serait le premier joueur de l'histoire à jouer dans toutes les positions dans un match euh, des étoiles? Non. Je dis ça comme ça, pour m'amuser évidemment. Là. Ça pourrait être drôle.
2: Je vous, euh, vous faire part de, de quelque chose. Là, si vous avez deux minutes, allez voir. C'est mon petit frère qui m'a montré ça l'autre jour parce que c'est un fan de baseball, comme vous le savez, comme j'ai mentionné souvent dans le podcast.
1: Et un joueur vénérable de l'Académie oui. de baseball du Canada.
2: T'as mentionné, est-ce que Shoei Otani sera le premier joueur à jouer toutes les positions? Eh bien, il m'a montré un joueur, Eric, euh, mon petit frère, qui a déjà joué donc dans les, <rire> les entraînements dans, du printemps, qui a joué à toutes les positions. Ah et, oui? Oui, mais c'est une blague. En fait, ce n'est pas un joueur de la MLB. C'est, mon Dieu, là, Yoann qui fait oui de la tête. C'est Will Ferrell. Oui, c'est Will Farrell, <rire> donc il est allé passer une journée, qui a joué toutes les positions parce que c'était son rêve de jouer au baseball. Fait que si vous avez un petit deux minutes, allez regarder ça sur YouTube, c'est pas mal drôle. Ah, mais y a, jouais, y a, il a joué, <rire>
0: il a joué, il il a a été joué pour comme six équipes différentes dans la même journée, c'est ridicule. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est
2: incroyable. Will Farrell l'a fait.
0: <rire> Cette histoire-là est incroyable. Euh, avant qu'on euh, qu'on parle des séries qu'on va regarder du classement, euh, on n'a pas le choix de parler de ce qui est tombé aujourd'hui dans le baseball majeur. La MLB qui finalement va de l'avant avec euh, des mesures de sanction pour les lanceurs qui utilisent des substances euh, collantes là, pour les appeler comme ça, des substances étrangères sur les balles pour... Euh, pour rendre leur travail plus facile. Et là, c'est une bombe, ça a explosé. Il y en a qui sont contents et il y en a qui sont vraiment pas contents. C'est un problème qu'on sait qui existe depuis plusieurs années. Là, la MLB a euh, décidé de, de prendre les mesures en conséquence là-dessus. Donc, à compter de la semaine prochaine, euh, tous les lanceurs seront inspectés. Euh, quotidiennement, euh, en fait, durant le match, à plusieurs moments, incluant les lanceurs de relève également et les receveurs aussi seront euh, inspectés pour s'assurer qu'ils ne mettent pas euh, des substances sur la balle avant de la renvoyer au lanceur. Quand un lan si un lanceur vient se faire prendre, c'est une expulsion automatique et 10 matchs de suspension.
2: Oui. Pour ou contre?
1: <rire> Je suis pour... Je suis pour.
2: Mais ouais, moi aussi. C'est-à-dire,
1: si on interdit le dopage, il faut interdire ce genre de, de choses-là qui sont rien dans le baseball majeur. Puis, pendant combien de temps que le baseball majeur a laissé aller ce genre de dossier-là, dopage ici et ça, Ron Manfred est enfin un commissaire qui met ses kilottes au niveau de ce règlement-là. Il n'y a rien d'autre à dire. Euh
0: on avait inévitablement cette déclaration-là qui allait sortir et ça n'a pas pris de temps. Carlos Rodon des White Sox euh, de Chicago est allé du classique. Euh, nous, on nous pénalise pour ça pendant 10 jours, mais les Astros n'ont rien eu.
1: Ouais. <rire> ouais. Mais regardons les choses... Regardons le verre à moitié plein. là. La situation des Astros... Bien que ceux-ci n'aient pas eu la, la sanction là, euh, que tout le monde désirait, ça a quand même été un point tournant pour faire en sorte que oui. les règlements se modifient. Je Et c'est triste. C'est oui. triste qu'il ait fallu qu'il y ait un événement de la chose du côté des Astros. Mais,
2: mais pour mais chaque mois, ça prend des événements de même, c'est ben voilà. Ça qui... Je
1: veux dire, c'est comme dans la vie, tu commences au bas de l'échelle, puis tu vas la monter, puis à un moment donné, tu vas arriver en haut. Là, ça a pris beaucoup trop de temps avant que le baseball majeur se retrouve en haut de l'échelle, mais au moins, ils le sont, mieux vaut tard que jamais.
2: Puis les Astros, ils n'ont peut-être pas eu une sanction euh, claire et nette, écrit, écrit sur papier, écrite sur papier, sur papier mais euh, dans l'opinion publique, par exemple, les Astros, là, mmh. y, ça n'a pas ouais. eu des...
1: Leur image a été ternie ouais, Ils n'ont
0: pas perdu leur titre, mais ils ont quand même reçu une moyenne, une ouais. moyenne au visage là, dans les sanctions qu'ils ont reçues aussi. Ils n'ont ouais. pas rien eu comme tel. Euh, ouais. Fondamentalement, c'est juste qu'on réclamait qu'ils que le titre soit révoqué, ça n'a pas été fait. Mais là, rendu là, je pensais peut-être tirer un petit peu par les cheveux de, de ce côté-là. Ça, c'est mon opinion personnelle. Mais on a quand même été très sévères à, à leur endroit. Là, on, si je ne me trompe pas, on a eu, euh, on a eu euh, beaucoup d'argent en amende. Oui. On a perdu des joueurs au repêchage aussi. Euh, oui, exactement. Chez, chez, les, chez les Astros. Voilà. C'est pas rien.
1: <rire> exact. Mais au moins, y a, le baseball majeur a dit « OK ». Il y a une équipe qui a triché. Mm -hmm. Les prochains qui vont tricher. On va mettre des réglementations. Ça a pris trop de temps. Ils ont trop tardé avec ce genre de dossier. Mais mieux vaut tard que jamais. Puis si ça peut rendre leur, le sport encore plus propre du côté du baseball, bien tant mieux. Puis ça va être les athlètes qui s'entraînent le plus fort et de la bonne façon qui seront les, les, les récompensés de, de ces, de ces situations-là, finalement.
0: Mais J'ai hâte de voir justement Comment est-ce que ça va changer le, le jeu comme tel? À quel point est-ce qu'il oh. va y avoir une différence majeure là-dessus? Euh, on a Tyler Glasnow des Rays de Tampa Bay qui s'est blessé aujourd'hui euh, et a blâmé ça un petit peu sur, le, sur cette nouvelle réglementation-là euh, parce que ben, ce qu'il dit il a quand même raison et c'est pour ça que les lanceurs utilisent ces substances-là. Ça travaille le bras beaucoup plus. Donc, les risques de blessures sont beaucoup plus présents. Mais j'ai hâte de voir à quel point est-ce que les lanceurs vont moins lancer et les releveurs vont devenir de plus en plus importants. Mm. Et combien de lanceurs ça va affecter vraiment? On ne sait pas combien de lanceurs utilisaient ces substances-là. On sait qu'il y en avait beaucoup. Mais, mais combien concrètement le faisaient? J'ai vraiment hâte de voir à quel point est-ce qu'il va avoir euh, des influences là-dessus. Chose certaine, je crois qu'on risque de moins voir de matchs sans points ni coup sûrs. Mm. Euh, être lancé là, dans, dans les prochains mois avec cette nouvelle réglementation. -là. Absolument. Oh, euh, on va finir ça euh, en beauté. Donc, on va faire le tour euh, du classement, bien sûr. Dans la ligue américaine, toujours les Rays de Tampa Bay en première position dans l'Est qui continuent sur leur lancée. Les Red Sox et les Blue Jays qui profitent du fait que les Yankees sont toujours incapables de remonter la pente.
1: Incroyable. Euh,
0: et les Orioles qui euh, complètent ce classement-là. Rien n'a changé dans la centrale non plus. Euh, donc, les White Sox, les Indiens, les Royals, euh, avec les Tigers et les Twins qui complètent. Dans l'Ouest, Tristan en a parlé tout à l'heure, les A's suivis des Astros et euh, le reste, c'est loin, les Angels et les Mariners à 7 et 8 matchs, tandis que les Rangers sont dans les bas fonds de cette division-là. Dans la nationale, les Mets accentuent leur avance, 4 matchs sur les Phillies, qui ont eux-mêmes un match et demi sur les Braves, les Nationals ont devancé les Marlins euh, et euh, dans la centrale de la Nationale, on a une égalité en tête entre les Cubs et les Brewers. Euh, les Cards sont 2 et 8 à leurs 10 derniers Ouh. matchs, ça ne va vraiment pas bien pour, pour Saint-Louis. Les Reds les ont dépassés au troisième rang et on a les Pirates qui complètent bien sûr cette division-là avec euh, la deuxième pire fiche euh, du baseball majeur. Non, la troisième, on a, euh, les Orioles ont une moins bonne fiche qu'eux. Euh, et finalement, dans l'Ouest, ben, c'est le portrait classique avec les Giants en premier, suivi des Dodgers et des Padres, pas trop loin. Pendant que les Rockies et les pauvres Diamondbacks ne font euh, rien de bon dans cette division-là, c'est euh, ce qui fait le tour euh, du classement. Après, euh, alors qu'on approche quand même tranquillement pas vite là, de la mi-saison dans la MLB. Euh, Qu'est-ce qu'on regarde cette semaine? Mmh. Monsieur, madame. Euh, <rire> je ne sais pas si c'est le tour à qui de, de commencer.
2: Honnêtement, je ne me rappelle plus, moi non plus, mais je pense que tu devrais y aller en premier vu qu'on n'a pas choisi. On en a... Euh, tu n'étais pas là la semaine dernière. Donc. Ouais.
0: Ben, je vais prendre... Euh, je vais y aller. Donc, euh, ça va me faire un grand plaisir et euh, <rire> je vais regarder euh, la, série de, la série de fin de semaine qui va opposer les Mets de New York aux Nationals de Washington. Mm. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va en arriver avec cette série-là. Euh, Megan qu'est-ce que, qu que tu surveilles?
2: Euh, J'espère que je ne vole pas celle-là parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de... Je sais pas. Il n'y en avait pas une qui m'intéressait tant que ça, mais je vais prendre les aises contre les Yankees.
1: Non, tu n'as pas volé la mienne. OK, parfait. Il <rire> ah, ben, y en a plusieurs des intéressantes. Là. Et...
2: Il n'y en avait pas qui m'accrochaient, on dirait. Cette
1: et moi, de mon côté,
2: euh, je vais regarder White Sox
1: euh, contre ben les oui. Astros. Mais ben, c'est euh... <rire> <rire> Ces deux équipes-là qui ont quand même une fiche similaire lorsqu'on regarde euh, victoire et défaite. Seulement trois défaites de plus là, euh, du côté de Houston. Donc, euh, c'est quand même assez équilibré en termes de fiche. Donc, euh, j'ai bien hâte de suivre ça. Puis, euh, je, fais une, je fais une parenthèse sur un autre sujet, messieurs, dames. Euh, Équipe Québec euh, oui. au niveau de la Frontier League, toujours première au niveau de sa division, euh, donc dans la Frontier League. Là, euh, Équipe Québec qui a une fiche de 8 victoires, 9 défaites. Euh, donc euh, première là, dans sa division, dans la division Atlantique, euh, devant New York et euh, Tri-City. Puis euh, lorsqu'on regarde euh, tout ça, là, euh, Équipe Québec est quand même en très belle, en très bonne posture. Là à ce niveau-là. Et puis euh, aussi euh, le baseball junior élite, une belle nouvelle. Euh, la ligue euh, présidée par Roger Brulotte là, va reprendre ses activités à partir euh, du 25 juin. Donc euh, ça va faire du bien d'avoir un petit peu là, nos équipes à tous les niveaux euh, euh, en train de se défouler sur les terrains de balle là, partout au Québec.
0: Ouais, des bonnes nouvelles, le baseball qui est euh, vraiment de retour euh, au grand complet. Le Québec est d'ailleurs passé en zone jaune, c'est donc oui. dire que même les, les petites ligues mineures de Pâques vont pouvoir euh, recommencer les affrontements. C'est qui... ça,
1: puis je marche souvent proche des, des terrains de balle, là, sur les chemins où est-ce que je passe euh, à différents endroits. Puis euh, J'ai vu des, des jeunes là, jouer au baseball là, un petit peu partout, donc... Euh... Tant mieux, tant mieux, puis en plus, euh, les inscriptions, comme je vous l'avais mentionné il y a peut-être un mois ou environ, là, euh, sont à la hausse dans pas mal toutes les régions, donc euh, je pense qu'il y a de quoi se réjouir, d'autant plus qu'il y a le volet féminin aussi qui mm -hmm. est en train de se développer du côté du baseball québécois, donc euh, tant mieux pour ça, tant mieux.
0: Oui, je dois avouer que ça m'avait manqué d'aller me coucher le soir et pas être capable de dormir parce que j'entends les bruits du match de baseball au coin de la rue sur, <rire> sur le gros terrain. J'ai un beau terrain de neuf euh, en, en synthétique au coin de la rue chez
1: moi. Quand, quand les, quand les, les pas parents pas. se mettent à, à dire godaille godaille à leurs enfants lorsqu'ils voient bien la rondelle au marbre. <rire>
2: oui, c'est ça. Godeye, Goday.
1: Et, là, là, je
2: te dis. Et le comble, c'est de quand les parents disent ça, mais que tu joues à Bel-Oeil. Fait que là, ils disent Bel-Oeil, eux autres. Oh fait. mon oh, Dieu! C'est trop drôle, le monde oh, Bel-Oeil. Bon. le monde de Belle -Oeil, je vous aime. C'est juste, vous faites des bonnes blagues.
1: <rire> Puis, euh, je voulais mentionner ça aussi. Euh, plus local, euh, du côté de la ville de Boisbriand, on a inauguré mm -hmm. un parc au nom de Derek au coin, donc... Euh, je trouve ça bien plaisant que les gens reconnaissent l'héritage de ce grand homme de baseball qu'il fut. Et puis, je pense qu'il serait bien heureux de voir qu'il a un parc en son nom avec tout ce qu'il a fait pour le baseball québécois.
0: 100% d'accord là-dessus. Sur ces belles paroles, euh, Tristan, Megan, merci beaucoup. On va se laisser euh, et se donner rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de la dixième manche où on va retrouver notre collègue Thomas Lafont. Oui. Euh, on va espérer qu'il euh, aura terminé les... Euh, célébration de, de sa fête et de sa victoire au gala de lutte du club école. <rire> et euh, le, le, la, la blague là, qui est euh, au, sein, au sein de l'équipe, on, on en a parlé à quelques moments donnés à, à retour en force, mais on a en fait un autre gala de lutte virtuel ouais. et, euh, et c'est Thomas qui a gagné la, la veille de sa fête. Donc. Et voilà, et des célébrations dans les règles de l'art, évidemment. Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Messieurs, dames, euh, à la maison, merci de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine au nom de toute l'équipe je suis Yohan Carrière, portez-vous bien on se reparle à très bientôt.